0: Auch von meiner Seite aus meinen wunderschönen guten Morgen. Unser Thema heute, ihr habt es schon gehört, im Gottesdienst, Adonarium Judson, der Bürgermissionar. Und der Titel lautet: ja. Leben für Christus, kostet, es, was es wolle. 1832, also schon lange, lange Zeit vorbei, schrieb Adonarium Judson folgende Worte an Missionskandidaten. Bedenkt, dass ein großer Teil derer, die auf einem Missionsfeld in Asien eingesetzt werden, innerhalb der ersten fünf Jahre sterben, nachdem sie ihr Heimatland verlassen haben. Wandelt daher mit Bedacht. Der Tod ist euch nahe und er beobachtet eure Schritte. Als ich das zum ersten Mal gelesen habe, da dachte ich, Adoniram, das ist nicht wirklich klug, das ist nicht wirklich weise, sowas anzufangen. Du schreibst an Missionskandidaten, die eigentlich sich auf den Weg machen wollen, um dir zu helfen. Sie wollen in dieses Land, damit sie deine Arbeit unterstützen. Und du sagst ihnen, wenn ihr herkommt, dann ist es sehr wahrscheinlich, dass ihr krank werdet oder mit Gewalt sterbt oder sonst irgendwas. Von daher, macht euch doch gerne auf den Weg. Aber nach dieser Aufforderung würde eigentlich normalerweise niemand noch kommen. Eigentlich. eigentlich. Und dann dachte ich, nachdem ich so ein bisschen darüber nachgedacht habe, eigentlich war das genau richtig, was er getan hat. Denn wie lieblos wäre es und wie gemein würde er alle einladen, ihn das schmackhaft machen, sodass sie Spaß haben, daran zu kommen und dann feststellen, wie schlimm es doch eigentlich wirklich ist. Das wäre lieblos und furchtbar und würde zu großen Enttäuschungen führen für die Männer, die einem Ruf gefolgt sind. Aber solche Warnungen erhalten nicht nur die Christen, die Missionskandidaten sind. Die Bibel warnt alle Menschen, die mit dem Gedanken spielen, dem christlichen Glauben näher zu kommen oder sich Jesus anzuschließen, auf ganz klare Art und Weise. So sagt Jesus zum Beispiel in Matthäus 16 in den Versen 24 und 25 zu allen Menschen, wenn jemand mir nachkommen will, so verleugne er sich selbst und nehme sein Kreuz auf sich und folge mir nach. Denn wer sein Leben retten will, der wird es verlieren. Wer aber sein Leben verliert um meinetwillen, der wird es finden. Und in Matthäus 10, 16 warnt er die, die seine Jünger sind. Siehe, ich sende euch wie Schafe mitten unter die Wölfe. Darum seid klug wie die Schlangen und ohne falsch wie die Tauben. Und wenn wir diese Worte hören, und wir sind eigentlich alle Christen hier, wenn jemand unter uns ist, der es noch nicht über das ist, der höre gut zu, wenn wir uns diese Worte mal ganz emotionslos angucken, dann drängt sich uns eigentlich eine Frage auf. Warum in aller Welt soll ich das machen? Hier ist jemand, der sagt mir, dass ich, wenn ich diesen Weg einschlage, ich hier auf dieser Erde mich selbst verleugnen muss, dass ich Gefahren ausgesetzt werde und dass ich vielleicht sogar den Tod erleben werde? Und dann soll ich diesem Weg nachgehen? Dem soll ich folgen? Und deswegen habe ich für diesen Vortrag heute Morgen drei Fragen, die ich uns stelle. Und die erste hier lautet jetzt, warum Leben für Christus kostet, was es wolle? Warum sollte ich das tun? Der erste Grund, den ich euch geben möchte für das Warum, der ist naheliegend und völlig einfach. Jesus ist es einfach wert, dass wir für ihn leben. Jesus Christus ist es einfach wert, dass wir für ihn ganz leben. Jesus gab sein Leben für uns. Jesus starb am Kreuz für unsere Sünden. Wir werden niemals, die, die an Jesus glauben, die ihm nachfolgen, werden niemals die Qualen in der Hölle erleiden, die sie eigentlich verdient haben. Gott liebt uns so sehr, dass er uns seinen eingeborenen Sohn gab, auf dass alle die, die an ihn glauben, errettet werden und ewiges Leben haben. Keiner von uns hier in diesem Raum, niemand, ich nicht, ihr nicht, hat irgendwann Jesus Christus selbst gesucht. Niemand ist ihm hinterhergelaufen. Wir sind alle von ihm davongelaufen. So lange, bis er uns gegriffen hat und uns zu sich gezogen hat. Wir hätten den Tod verdient. Und das hat er für uns aufgenommen. Wenn uns diese Rettung irgendwas bedeutet, wenn uns diese Rettung irgendwas wert ist, dann leben wir für Christus. Ein zweiter Grund, den wir haben können, dass wir so leben für Christus, kostet es, was es wolle, ist ebenso einfach und einleuchtend, wir leben für Christus, weil wir ihm gehorchen sollen. Es ist einfach ein Gehorsamsschritt. Und jeder von uns in diesem Raum weiß ganz genau, dass Gehorchen manches Mal ganz schön schwer ist. Das fängt mit dem Kleinkind an und zieht sich eigentlich bis zum Ende durch. Wirklich Gehorchen bei schwierigen Sachen mögen wir alle nicht. Wir alle haben Begierden und Wünsche, die uns irgendwie antreiben. Wir alle wünschen uns Dinge. Und nicht all diese Begierden sind immer göttlich oder gut. Nicht alles, was wir wollen, ist immer das Richtige für uns. Und manches Mal widersprechen unsere Wünsche sogar Gottes Geboten. Und dann ist es wirklich schwer, Gott wirklich zu gehorchen. Und wenn wir diesen Begierden dann nachgeben, wenn wir diese Wege gehen, die falsch sind, dann leben wir eben nicht für Christus, dann leben wir nicht für Jesus, sondern wir leben für uns selbst. Dann gehen wir genau von da weg, was wir doch eigentlich sollen, wo Jesus uns sagt, gesagt hat, gehorcht mir. Gott trifft dazu in der Bibel einfache und klare Aussagen. Liebt ihr mich, so haltet meine Gebote. Johannes 14, Vers 15. Und werdet nun Gottes Nachahmer als geliebte Kinder und wandelt in der Liebe, gleich wie auch Christus uns geliebt hat und sich selbst für uns gegeben hat, als Darbringung und Schlachtopfer zu einem lieblichen Geruch für Gott. Wer wirklich Christ ist, der liebt Gott. Und wer wirklich Gott liebt, der gehorcht ihm auch gerne. Also, wir leben für Christus, weil wir ihm gehorchen sollen. Nun erscheint uns dieser zweite Punkt wahrscheinlich erstmal etwas unangenehm. Das, das hört sich irgendwie komisch an, zu sagen, du musst Jesus gehorchen, egal was passiert. Und wenn wir einen Despoten hätten, wenn wir einen einen grausamen Herrn hätten, dann würde es, würde es auch so stimmen. Dann wäre es nicht schön, ihm zu gehorchen. Dann wäre es nicht gut, das zu tun, was er sagt. Aber Jesus hat uns mit seinem Blut erkauft. Jesus hat uns gerettet mit seinem eigenen Blut. Und das hat er nicht gemacht, weil er danach uns quälen möchte. Es ist nicht sein Wille, sein Wunsch gewesen, uns irgendwie zu massakrieren oder, zu, oder weh zu tun damit wir auch möglichst viel leiden können. Ganz im Gegenteil. Er hat es gemacht. Er hat uns zu, zum Gehorsam aufgerufen, weil er weiß und auch will, dass es uns wirklich gut geht. Und das ist der dritte Grund, den wir haben können. Wir leben für Christus, weil es sich lohnt. Nicht nur Gehorsam, es lohnt sich für Christus zu leben. Als Jesus mit den Jüngern sprach, so wie wir in Matthäus 16 nachlesen können, und ihn erklärte, dass er nicht auf diese Erde gekommen ist, damit hier auf dieser Erde ein tolles Königreich entsteht, wo wir es schön haben, wo alles wunderbar ist, wo wir Frieden haben und Freude haben und, alles und glücklich sein können, da sprach er davon, dass die, die ihm nachfolgen sollen, ihr Kreuz auf sich nehmen sollen. Das bedeutet praktisch für uns natürlich, dass wir auch die gleichen Leiden haben können und sollen, wie Jesus sie gehabt hat. Auch wir erwarten auf dieser Erde hier wahrscheinlich Schmerzen und Leid aber er hat uns auch noch andere Verheißungen gegeben. Nicht nur, dass wir ein Kreuz tragen müssen. Er hat uns auch gesagt, in Matthäus 6:33, trachtet vielmehr zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit. So wird euch dies alles hinzugefügt werden. Und in Römer 8:28, den Vers kennt ihr wahrscheinlich alle, steht der bekannte Vers. Wir wissen aber, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Besten dienen. Denen, die nach dem Vorsatz Gottes berufen sind. Leben für Gott, Leben für Christus, heißt hier auf der Erde nicht immer, dass alle unsere Wünsche in Erfüllung gehen. Es heißt nicht immer, dass wir hier die, die und ohne Qual ins Leben gehen. Ganz im Gegenteil. Einige von uns wissen sehr wohl, was es heißt, wirklich für Christus zu leiden und für ihn verfolgt zu werden. Einige haben es im Beruf erlebt, andere sogar körperlich. Aber nichtsdestotrotz ist es so, dass wir viele Segnungen auf der Erde schon bekommen, Gerade hier bei uns merken wir das. Und dass die eigentlichen Segnungen noch auf uns warten. Das Beste kommt ja erst noch, wenn wir im Himmel sind. Somit könnten wir, wenn wir uns das klar machen, mit Überzeugung sagen, dass egal, und das geht wirklich, dass egal, welche Probleme in unserem Leben auftauchen, egal, welche Widrigkeiten wir aushalten müssen, egal, welche Tragödie uns jemals ereilen werden, für uns folgendes gilt. Am Ende des Tages, wenn wir Jesus Christus persönlich als unseren Herrn und Heiland angenommen haben, dann wissen wir, dass statt einer Ewigkeit in einer brennenden Hölle uns am Ende unseres Lebens ein Paradies erwartet, das wir uns in unseren kühnsten Träumen nicht hätten vorstellen können. Und das Beste daran ist, manchmal vergleiche ich es ganz gerne so, wenn Leute mich fragen, ich weiß nicht, ob ich Jesus wirklich lieb habe dann sage ich dir, dann stell dir eine Welt vor, in der alles toll ist. Paradiesische Zustände, Frieden, Freude, Eierkuchen, alles super. Da ist Gott aber nicht. Jesus kannst du dort nicht treffen und auch nicht mit ihm sprechen. Und dann stell dir die gleiche Welt vor, vielleicht nicht ganz so toll wie vorher, aber Jesus ist da. Wo möchtest du lieber sein? Auf der tollen Welt ohne Jesus oder auf der etwas weniger tollen Welt mit Jesus Christus. Und das ist das, was uns erwartet. Wir werden eines Tages, wenn wir in den Himmel gehen, Früher durch Krankheit oder gewaltsam Tod oder später am Ende unseres Lebens werden wir Jesus Christus erleben und ihm begegnen. Und das ist es einfach wert, ihm nachzufolgen. Die zweite Frage, um die wir uns heute, heute kümmern wollen, ist nicht, nicht, das, nicht nur das Warum, das ist wichtig, dass wir uns klar machen, warum folge ich eigentlich nach, sondern auch, wie sieht diese Prax praktische Nachfolge eigentlich aus? Was bedeutet eigentlich ein Leben, für Christus und dann wirklich mit dem Zusatz egal was es kostet oder kostet es was es wolle und dazu werden wir uns jetzt ein bisschen mit der Biografie von Adonai und Judson beschäftigen es gibt dafür im Mediencenter ein Buch das heißt Adonai und Judson Leiden für die Ewigkeit das ist ziemlich dick also für die von euch die gerne lesen ist es optimal aber es ist ähm, eigentlich so eher im Romanstil geschrieben. Das lässt sich wirklich sehr gut lesen und es ist sehr spannend. Es lohnt sich. Ich kann es euch nur empfehlen. Für Adonai Judson sah es so aus, dass er einen Vater hatte, der Pastor in der dritten kongregationalen Kirche in Plymouth war. Schönes Wort für mich, Plymouth. <lacht> Adonai Judson Senior, der Vater hieß genauso wie sein Sohn, war ein geradliniger Mann, dem man nachsagte, dass sich seine Glaubensüberzeugung, das, was er also mit Überzeugung innerlich vertrat, eins zu eins mit seinem Leben deckten. Und dieser Senior, der, der trat auch für diese Überzeugung ein, selbst dann, wenn es für ihn bedeutete, Nachteile in Kauf zu nehmen. Und so kam es, dass dieser Mann mehrfach seine Fahrstein wechseln musste. Er war ein überzeugter Reformator, der an die wirklichen Lehren, wie wir auch glaubten in der Bibel und kam damit nicht immer so gut an. Und somit musste auch sein Junior immer wieder auf, ähm, ein, auf seinen Vater verzichten, weil dieser immer wieder auf Reisen gehen musste, um eine neue Stelle zu finden und auch immer wieder seine Wohnung wechseln. Also auch der Junior musste immer wieder woanders leben. Und trotz dieser Widrigkeiten, die dieser, er Adonai Judson Junior erlebt hat, entwickelte sich bei ihm ein Vertrauen in Gottes allumfassende Gnade. Er fasste ein tiefes Vertrauen dahin, dass Gott wirklich ihn in jedem Leid, in allen Widrigkeiten bis zum Ende durchtragen würde. Als er mal gefragt wurde, was denn die Wurzel seines Vertrauens sei, gab er drei Dinge an. Zuallererst war es der Glaube, den sein Vater ihn lehrte. Dazu gehörten die reformierten Wahrheiten, die ihm sein Vater in der Bibel zeigte, aber auch, und das dürft ihr nicht unterschätzen, gerade jetzt Männer, aber auch das Vorbild, was sein Vater ihm vorlebte. Auch das diente ihm stark dazu, dass er einen festen Glauben, ein festes Vertrauen in Gott bekam. Es formte seinen Glauben. Später dann, als er sich selbst doch bekehrt hatte, wurde die Bibel selbst die Hauptwurzel seines Vertrauens. Es war die Basis seines Lebens, die Basis seines Vertrauens, dass Gott auf jeden Fall einen guten Plan für ihn haben würde. Judson übersetzte während seines Dienstes in Birma die komplette Bibel, das Alte und das Neue Testament, ins Birmesische, in die Sprache dieses Landes. Und als Jahre später, dazu kommen wir auch noch, wichtige geistliche Stützen in seinem Leben wegbrachen, war die Bibel das Fundament, was er hatte und die ihn davor rettete, zu verzweifeln und, und auch zu versagen und aufzuhören. Als dritte Wurzel seines Vertrauens nannte Judson seine Bekehrung. Das hat mich erstmal erstaunt, aber als ich das dann las, was da passiert war, habe ich das verstanden. Denn dort wird offensichtlich die Vorsehung Gottes deutlich. Judson wurde 1788 in Malden geboren. Nachdem seine Mutter ihren Mann mit dem kleinen Judson überraschte, der inzwischen drei Jahre alt war, und er ihm ein ganzes Kapitel aus der Bibel vorlas, mit drei Jahren, war klar, dass dieser junge Mann ein, ein recht intelligentes Bürschchen sein dürfte. So ging er also mit 16 an die Uni und schloss mit 19 die Uni als Klassenbester ab. Das fand ich tough. Was, was Adonai ihm damit bevorstand, war ein Leben in Anerkennung und Wohlstand. Diese Ausbildung, diese Intelligenz hätte bedeutet, dass er sein ganzes Leben eine unglaublich, die Karriere hätte machen können in Neuengland, wo sie damals wohnten, also in den, in den heutigen USA. Aber mit 20 Jahren offenbarte Judson seinen Eltern, dass er den Glauben nicht mehr glauben konnte. Er sagte ihnen, dass er Gott nicht mehr haben wolle, was sich maßgeblich daraus ergab, dass er einen Freund im Studium gewann, einen Jacob Emis, der bekennender Deist war. So zog Judson also nach New York und führte dort ein Leben als Herumtreiber und Zechpreller. Ist auch eine steile Karriere, ne? Vom Pastorensohn zum Herumtreiber und Zechpreller. Aber mit der Zeit merkte er, dass dieses Leben ihn auch nicht wirklich zufrieden und glücklich machte und beschloss, seinen Onkel Ephraim zu besuchen, um aus New York wegzugehen. Als er dort ankam, in diesem Ort, wo dieser Onkel lebte, da traf er seinen Onkel nicht an, aber er traf einen jungen Mann an, der ein... Man war mit unglaublichen, wie er schreibt, unglaublichen christlichen Überzeugungen. Und dabei dennoch nicht streng oder diktatorisch wirkte. Das hat Judson damals stark beeindruckt. Und so reiste er am, Abend, Quatsch, am nächsten Tag weiter zu einem Dorf, wo er vorher noch nie war. Er kam abends zu diesem Dorf, da war der Weg halt zu Ende, für diesen Tag und kam da an und ging zum Gastwirt und fragte nach dem Zimmer. Und der Gastwirt sagte ihm dann, dass er ein Zimmer hätte, aber leider nur eines neben einem anderen Zimmer, wo ein Mann lege, der sehr krank war. Und sagte, ich hoffe, das stört dich diese Nacht nicht, könnte ein bisschen lauter werden. Und so lag nun Judson in, diesem, in seinem Bett, in seinem Zimmer und nebenan kämpfte dieser Mann mit dem Leben und röchelte und stöhnte. Und dauernd gingen irgendwelche Leute aus und ein. Was Judson damals damit, ähm, oder dabei die meiste Not verursachte, war der Gedanke, dass da ein Mann liegt, der anscheinend für Sterben nicht bereit war. Das hat er gemerkt. Und das wiederum brachte in ihm schlimme Gedanken zum Vorschein über sein eigenes Sterben. Er fing an nachzudenken, ähm, wie es denn mit ihm wäre, wenn dann jetzt der Tod wohl käme. Er schlief dann auch irgendwann ein und am nächsten Morgen ging er runter zum Gastwirt und fragte ihn, was ist denn mit dem jungen Mann geworden, wie geht's Ihnen denn nun? Und der Gastwirt sagte, der ist tot. Der ist gestorben heute Nacht. Adonai fragte ihn, ob er den Mann dann gekannt hätte, wie denn sein Name wäre. Und sagte, ja, ja, den Namen weiß ich. Ein gewisser Eames. Jacob Eames. Der frühere Studienfreund von ihm. Dieses Ereignis schockierte Judson so sehr, dass er stundenlang nicht weiterreisen konnte. Er saß dann im Gasthaus und hat stundenlang gegrübelt, was das wohl bedeuten möchte. Nach der Überzeugung von Eames. Ist das alles nur ein dummer Zufall gewesen? Es hat keine Bedeutung. Auch wenn er in diesem Dorf noch nie war, auch wenn er ihn es lange nicht gesehen hat. Es spielt keine Rolle, dass sie sich dort wieder getroffen haben. Das muss nur ein dummer Zufall sein. Das hat er nicht geschafft, diesen Gedanken aufrechtzuerhalten. Er merkte, dass da doch etwas dran sein muss, an dem, was seine Eltern geglaubt haben, und hat gespürt, Gott ist hinter mir her. Es ist nicht vorbei. Das Ereignis hat ihn stark schockiert und sehr beeindruckt, aber er bekehrte sich dennoch nicht sofort. Aber im Oktober 1808 trat er in das theologische Endeavor Seminary ein und am 2. Dezember 1808 übergab Judson dann Jesus sein Leben. Das war sein Bekehrungsdatum. Dieses Seminar, in dem er war, das war nicht nur dort, aber dort ganz, ganz stark, hatte ein ganz starkes, brennendes missionarisches Feuer. Und von diesem Feuer wurde Judson erwischt und angesteckt. Und so kam es, dass er dann irgendwann sich für die Mission in Asien bewarb. An dem Tag seiner Bewerbung, dort wo er sie abgegeben hatte, traf er eine junge Frau, die hieß Anne. Und auf der Stelle verliebt er sich in sie. So was gibt es. Kurze Zeit später schrieb er, seinem, schrieb er ihrem Vater, ob dieser bereit wäre, ihm seine Tochter zu geben, auch wenn sie mit nach Asien in die Mission ginge und der Vater seine Tochter eventuell nie wieder auf dieser Erde sehen würde. Wenn es das letzte Mal war, dass er sie lebend hier gesehen hätte. Und überraschenderweise für damalige Umstände, höchst ungewöhnlich, sagte der Vater, dass das seine Tochter selbst entscheiden soll. Und so dachte seine Tochter Anne nach und schrieb an ihre Freundin Lydia Kimball einen Brief. Hier ein kleiner Ausschnitt daraus. Ich mache die Stimme nicht nach. Ich empfinde mich bereit und erwarte, wenn es die Vorsehung nicht verhindert, meine Erdenzeit in heidnischen Ländern zuzubringen. Ja, Lydia, ich bin zu dem Entschluss gelangt, all mein Wohlleben, alle meine Freuden hier aufzugeben, meine Bindung an Verwandte und Freunde zu opfern und dahin zu gehen, wohin es Gott in seiner Vorsehung gefällt, mich hinzubringen. Das ist eine starke Nummer. Da hat sich Judson eine Frau ausgesucht, eine Frau gefunden, er ist ja begegnet bei der Bewerbung, eine Frau gefunden, die tatsächlich für Christus leben wollte, koste es, was es wolle. Sie war bereit, ihr ganzes komfortables Leben aufzugeben für die Mission an der Seite ihres Mannes, koste es, was es wolle. N sollte ihren Entschluss nie bereuen. Sie hat die Entscheidung nie bereut. Aber sie bezahlt einen sehr hohen Preis dafür. Obwohl beide wussten, dass in Burma, so wie das heutige Myanmar halt heißt, dam hieß damals, Rebellion und feindliche Überfälle an der Tagesordnung waren. Und dennoch gingen beide im Februar 1812 an Bord des Schiffes, das sie nach Asien bringen sollte, nachdem sie 14 Tage zuvor geheiratet hatten. Hochzeitsreise also sozusagen nach Asien. Ist auch schön. Am 13. Juli 1813 erreichten Anne und Adoniram Rangoon in Burma. Diesem Schritt folgten 33 Jahre Mission in Burma. 33 Jahre lang hat Judson seine Heimat nie wiedergesehen, oder nicht wiedergesehen. Er war 38 Jahre lang in Burma und 33 Jahre lang kehrte er nicht mehr nach Amerika zurück. Acht Jahre nach Beginn ihrer Mission, also 1821, war N durch tropische Hitze, Cholera, Malaria, Durchfall und zahlreiche andere Nöte so krank, dass sie, als, dass Adonai und N als einzige Hoffnung auf Genesung einen Heimaturlaub in Amerika sahen. Und so reiste N am 21. August 1821 ab. Ne, 21. August 1821 und kam erst am 5. Dezember 1823 wieder zurück. Judson Adnan bekam die letzte Nachricht von ihr zehn Monate vor ihrer Rückkehr nach Birma. Das heißt, er hat sie zwei Jahre, über zwei Jahre nicht gesehen und hat zum letzten Mal zehn Monate vor ihrer Ankunft von ihr gehört. Zwei Jahre lang, in denen kein Ehe Eheleben stattfand. Zwei Jahre lang, in denen sie weder Gemeinschaft als Ehepaar hatten, noch sich emotion emotional austauschen konnten, noch irgendwie Sexualität im Blick war. Nichts. Aber auch hier stärkte Gott sie dadurch, dass er ihnen zeigte, dass alles, was er mit den Christen macht, alles, was er Christen erleben lässt, letztendlich ihnen zum Besten dienen muss. Denn Anne hatte während ihres Aufenthalts in Amerika ein Buch geschrieben. einen Missionsbericht sogar sozusagen von der Zeit, die sie dort gemacht haben, von diesen acht Jahren. Und dieses Buch wurde so ein Bestseller, dass sie dadurch eine unglaubliche Unterstützung für ihre Missionsarbeit gesellschaftlich, aber auch finanziell bekommen haben, die ihnen nachher sehr, sehr geholfen hat. N ging acht Jahre nach Beginn der Mission und sechs Jahre nach Beginn der Mission, sechs Jahre lang Birma, hatten sie ihren ersten bekehr, äh, bekehrten Mann. Sechs Jahre lang Arbeit ohne Frucht zu sehen. Dieser Mann hat einen ganz schönen Namen, er nennt sich Maung Nao. Da hießen irgendwie alle Maung. Maung Now, Maung Like, also alle hatten irgendwie Maung vorweg. Ich weiß nicht, was es das heißt. Vielleicht kann einer von euch helfen. Das war der erste Bekehrte. Und nachdem Judson dann 1823, also ungefähr zehn Jahre nach ihrem Missionsbeginn, nach Ava reiste, nach Ava zog, das war damals die Regierungsstadt, wo er sich dann einfach mehr Einfluss erhoffte, wo er dachte, dass sie vielleicht besser missionieren könnten, sie aber besser voranschritt, griffen die Briten. 1824 Birma an. Also elf Jahre, nachdem sie angekommen waren, fingen die Briten einen Krieg mit Birma an. Das hatte schwere Folgen für die Familie, für alle westlichen Leute dort. Alle Westler wurden ab dem Zeitpunkt als Spione verdächtigt und verschleppt. Man verschleppte auch Adoniram, steckte ihn ins Gefängnis, kettete seine Füße zusammen und ließ ihn in diesem dunklen Loch sitzen mit den anderen Gefangenen zusammen. Es gab nur ein paar ganz kleine Mauerspalte, die ein bisschen Luft reinließen. Das war der Raum absolut dunkel. Und nachts dann, wenn sie schlafen sollten, kamen die Wächter und zogen alle Gefangenen an diesen Ketten an den Füßen über eine lange Bambusstange hoch, sodass nur noch Schultern und Kopf auf dem Erdboden ruhten. Und so mussten sie die Nacht dann verbringen. Jede Nacht, Nacht für Nacht. Doch auch dort in dieser langen Zeit, er war dort ein Jahr im Gefängnis, ein Jahr lang, Folterung, Misshandlung und jede Nacht an dieser Stange hochgezogen. Auch dort ging trotz Kämpf und Dunkelheit sein Glaube nicht unter. Adonai hielt an der Vorsehung Gottes fest. Ein Mitgefangener soll er folgendes gesagt haben Ich bin zehn Jahre hier gewesen, um furchtsamen Zuhörern das Evangelium zu verkündigen. Sie hätten es gern angenommen, trauten sich aber nicht. Auch habe ich den Herrscher gebeten, seinem Volk Gewissensfreiheit zu gewähren. Doch alles ohne Erfolg. Und nun, wo alle menschlichen Mittel ausgeschöpft sind, öffnet Gott einen Weg, indem er eine christliche Nation dazu anleitet, dieses Land zu unterwerfen. Es besteht die Möglichkeit, dass mein Leben erhalten bleibt. Wenn ja, mit welchem Feuereifer werde ich mein Werk fortsetzen? Wenn nicht, so geschehe sein Wille. Anne war zu diesem Zeitpunkt schwanger. Kurz vor seinem Gefängnis, vor, vor, ähm, kurz vor seiner Gefangennahme wurde sie schwanger. Und trotz ihrer Schwangerschaft ging sie Tag für Tag diese drei Kilometer von ihrem Wohnort zum Palast. Gefängnisse, wie sie früher waren, und auch gerade in diesen, diesen, diesen Ländern wie Birma damals, ist nicht das, was wir heute kennen. Wer gefangen genommen wurde, der war eigentlich dem Tod ausgeliefert. Es sei denn, er hatte Verwandte, die sich um ihn gekümmert haben. Und diese Aufgabe hatte Anne. Jeden Tag musste sie, hat sie ihn besucht, jeden Tag hat sie ihm Neutrost gegeben, jeden Tag musste sie ihm Essen bringen, sonst wäre er verhungert. Und das trotz ihrer Schwangerschaft, die immer weiter fortschritt. Nach einem Jahr wurden dann die Gefangenen plötzlich in ein weit entferntes Dorf verlegt. Und kurze Zeit später, als Anne inzwischen genauso krank und abgemagert war wie Ardenheim selbst und die ihre kleine Tochter Maria auf die Welt gekommen war, nach 17 Monaten Gefängnis, dem Tod näher als dem Leben, also er war wirklich eher tot als lebendig, wurde er plötzlich entlassen. Der Grund dafür, die Engländer hatten Birma besiegt und die Regierung in Birma brauchte einen Übersetzer, einen Dolmetscher, für die Verhandlung mit den Engländern. Adenarim erholte sich wieder. Dieser Mann war stark und kräftig. Mit 47 noch braunes Haar, wie ich hörte, wie ich gelesen habe. Das hätte ich auch gerne. Aber die Gesundheit seiner Ehefrau Anne war ruiniert. Anne war durch. Sie konnte nicht mehr. Und elf Monate später, am 24. Oktober 26, starb sie. Da verlor Judson seine Frau. Sechs Monate später starb auch sein drittes Kind. Seine Tochter Maria. Judson hatte also im Birma, drei seiner Kinder oder drei Kinder, die er hatte und seine Frau verloren. Dieses Land, dieses Missionsland hat seine komplette Familie ausgelöscht. Was daraufhin folgte, das können wir uns vorstellen, war das düsterste Kapitel seiner Zeit als Missionar. Der Verlust seiner Frau und seiner Tochter führten ihn in tiefe Selbstzweifel. Was er danach auch erfahren hatte, zufällig eher war, dass sein Vater kurze Zeit nach N gestorben war. Also auch der war gestorben. Auch ein harter Schicksalsschlag für ihn, obwohl der Vater schon über 70 war und eben sein ganzes Leben an Jesus festgehalten hat. Was Judson da beschäftigt in seiner Dunkelheit, dort, wo ihn seine üblen Gedanken mal wieder gefesselt hatten, war, war das alles richtig? Habe ich wirklich aus der richtigen Motivation heraus gehandelt? Habe ich wirklich gehandelt, weil ich Gott und das Volk im dem lieb habe? Oder war es doch einfach nur Ruhmsucht und Egoismus? War es nur mein Ehrgeiz, der mich getrieben hat? Oder war es wirklich göttlich? Sein Gemüt verfinsterte sich immer weiter und er versuchte durch einsame Askese, das heißt den Verzicht auf alle Annehmlichkeiten und durch verschiedene Formen der Selbstverleugnung Gott zu begegnen. Er hat ihn wirklich gesucht, aber wie er später sagte, nicht gefunden. Er hat an ihn geglaubt, aber Gott ist ihm nicht begegnet. Und so zog sich Judson immer weiter in die Einsamkeit zurück stellte die Arbeit an der Übersetzung der Bibel ein und aß auch nicht mehr mit den anderen Missionaren. Auch das hat er gelassen. Er zog es dann lieber vor, einsam in dem Missionarsgebäude zu sein und dort allein zu essen. Oktober 28 baute sich Judson eine Hütte im tigerverseuchten Dschungel. Dort zog er sich am zweiten Jahrestag des Todes seiner Frau zurück. Tigerverseucht heißt wirklich tigerverseucht. Es war ein, ein Ort, wo die Gefahr, durch einen Tiger angefallen zu werden, unglaublich groß war. Und später hat man Judson mit dem Daniel verglichen. Also in der Löwengrube. Sie sagten, wenn Daniel in der Löwengrube überlebt hat und Judson in dem Tigerdschungel, dann muss Judson weit gesegnet gewesen sein als Daniel. Weil es wohl an der Tagesordnung war, dass Tiger mit ihrer Gewalt Menschen angriffen. Das hat ihm auch sehr geholfen in seiner Arbeit. Erst 1829, also über ein Jahr lang ging das, kam die Wende. Sein Bruder starb am 8. Mai 1929 im Alter von 35 Jahren. Judson schrieb später über den Bericht, den er aufgrund des Todes erhielt. Als ich den Bericht las, ging ich in mein kleines Zimmer und konnte nur Tränen der Freude vergießen. Der Tiefpunkt von Judsons dunklem Tal war durchschritten, weil sein Bruder gestorben ist. Und er sie aber freute. Das versteht man, wenn man weiß, dass lange Zeit bevor sie nach Asien kamen, N und er, die beiden eine Gebetsnot hatten. Sie stiegen von dem Pferd ab, knieten im Schnee nieder und beteten für den Bruder von Judson, dass er doch Gott erkennen möge. Judson verließ seinen Bruder als ungläubigen Mann. Und jetzt, viele Jahre nachdem sie gegangen waren, erhält er die Nachricht in dem Bericht, dass sich der Bruder bekehrt und Frieden mit Gott gemacht hat. Das hat ihn so gefreut, das hat sein Herz so glücklich gemacht, dass er erkannt hat, Gott ist an der Arbeit. Gott wirkt, unabhängig davon, ob ich was machen kann zu Hause oder nicht. Gott macht seinen Plan. Es ist nicht, am, es ist nicht meine Sache, es ist Gottes Sache. Und er trägt mich durch, auch wenn es lange dauert. Und trotzdem braucht er noch ein ganzes weiteres Jahr bis er sich wieder vollständig erholt hatte, bis er dieses Tal der Todesschatten ganz durchschritten hatte. 1831, 19 Jahre nach ihrer Ankunft, wendete sich das Blatt in Birma und es herrschte ein geistiges Erwachen im Land. Bis dahin hatte Judson viel Leid erleben müssen. Bis zu dieser Zeit, 1831, war es so, dass er eigentlich immer nur ständig Leid und Zerbruch sah. Es haben sich Leute bekehrt, aber sie haben sich heimlich versammelt, sie konnten es nie offen ausleben. Der Herrscher war immer dagegen, sie mussten immer vorsichtig sein und es war immer nur ein kleines Licht in allem. Aber da, ab dem Zeitpunkt, ging es richtig los und Judson hatte sich nie beklagt. All die Jahre, wo er da treu gedient hat, hat er nie Gott angeklagt oder irgendwann gesagt, was soll es eigentlich alles, außer eben in dieser Zeit, wo er einen verloren hatte. Egal wo Judson in dieser Zeit hinkam, überall wollten die Menschen seine Traktate haben. Und überall interessierten sich die Menschen für den christlichen Glauben. Es war ein richtiger geistiger Aufbruch. Gegen 1832 wurden 3000 Exemplare des dann fertigen NT gedruckt und am 31. Januar 1934 hat Judson das alte Testament vollendet. Und nach dieser Vollendung, nachdem er mit diesem Werk fertig war, das ganze NT und die ganze, das ganze AT in, ins Birmesische zu übersetzen, begann eine Zeit des Friedens. Danach hatte er eine Zeit, die ihm wirklich viel Freude brachte und viel Frucht sehen ließ. Und so heiratete er am 10. April 1934 Sarah Boardman, die Witwe des verstorbenen Missionars George Boardman. Mit Sarah hatte er in, elf, in den folgenden elf Jahren acht Kinder, von denen aber auch drei gestorben sind. Nicht alle haben überlebt. Doch dann kamen wir dunkle Wolken. Sarah wurde sehr krank. Und die Familie entschloss sich, Sarah wieder auf eine Reise zu schicken. Das war damals so das Mittel in, in diesen asiatischen Staaten, Menschen auf die See hinauszuschicken, damit sie eben frische Luft bekommen und es ihnen dadurch besser ging. Und im April 1845 segelten sie mit den drei ältesten Kindern. Also wir rechnen, ne? 8 minus drei. Doch, 8 minus drei sind fünf. Und von den fünf die drei älteren Kinder die reisten dann mit ihnen nach Amerika, weil sie dort in die Ausbildung gehen sollten. Sie sollten dort eine ausgebildet werden, sodass sie eine bessere Zukunft hätten als in Würmer. Während dieser Reise, nach fünf Monaten auf See, verstarb aber auch seine zweite Frau. Und dieses Mal fiel Judson aber nicht in dieses tiefe Loch. Dieses Mal rissen das nicht runter. Es lag nicht daran, dass er noch seine anderen Kinder hatte. Das hat ihn natürlich auch getröstet. Es lag daran, dass er einfach gelernt hatte, seine Erfüllung nicht in den Dingen zu suchen, die er auf der Erde hatte, sondern in anderen Dingen. Das, er war zwar trotzdem traurig, aber er fiel nicht in dieses tiefe Loch wie zuvor. Anders als geplant lernte er in Amerika dann seine dritte Frau kennen. Eigentlich war es nicht so gedacht, aber er begegnete ihr. Und am 2. Juni heiratete er Emily Chapback. Nachdem er seine Kinder in Obhut gegeben hatte, kehrte er im November 1846 nach Böhmer zurück. Drei jüngere Kinder hat er zurückgelassen, aber jetzt starb dort auch noch eins. Das heißt, während seiner Abwesenheit verstarb noch sein ähm, drittes Kind. Ne? Er hatte acht Kinder, zwei verstarben schon vorher, das dritte Kind während er in Amerika war. Also auch das wieder ein Schicksalsschlag. Und trotzdem gab Gott ihm danach in Böhmer die vier glücklichsten Jahre die er und seine Frau jemals hatten. Das haben die beiden nachher so gesagt. Judson bekam von Emily sein zwölftes Kind und alles sah einfach prächtig aus. Der Glaube ging voran, Böhmer entwickelte sich gut, äh, die, die Zeit mit seiner Frau war wunderbar, doch dann erfasste Judson seine Krankheit, die er immer wieder hatte, zum letzten Mal. Die einzige Hoffnung, die Judson sah, war wieder, eine Reise zu machen, um nicht in Böhmer zu sterben. Und so ging er am 3. April 1850 auf die Aristide Marie, ein französisches Schiff, und wurde von zwei Freunden begleitet. Am 12. April, also nur neun Tage später, starb Adonai M. Judson mit 61 Jahren auf hoher See. Weit weg von seiner Familie, weit weg von seiner Gemeinde. Bei seinem Seebegräbnis versammelte sich die Mannschaft, alles Ungläubige. Das heißt, keiner betete für ihn. Nachdem sie eine Zeit lang ruhig dagestanden hatten, öffneten sie eine Klappe an der Seite des Schiffes und ließen seinen Sarg in die dunkle Nacht hinausgleiten. Das war das Begräbnis von Adonai und Judson. Man weiß, wo es ist, man kennt die Seedaten genau, aber er wird da nicht mehr liegen. Zehn Tage später gebar seine Frau Emily ihr zweites Kind, das gleich bei der Geburt verstarb. Und als Emily vier Monate später von dem Tod ihres Mannes erfuhr, kehrte sie nach Neuengland zurück, wo sie dann mit 37 Jahren an Folgen ihres Birma-Aufenthalts, also einer Tuberkulose, starb. Also auch seine dritte Frau starb mit 37 Jahren recht jung. Was für ein Leben. In Birma gehören heute ungefähr 3700 Gemeinden zu der Baptistenbewegung, die Adonai Judson gegründet hat. Sie sind aus seiner Arbeit und seiner Liebe entstanden. Und Judson wurde deshalb und auch schon vorher in seiner Heimat als Held gefeiert. Und er hat auch tatsächlich wirklich eine erstaunliche Arbeit erbracht, aber Judson war kein Held. Judson war ein Mann wie du und ich. Er war nichts wirklich Besonderes. Sicher, sehr intelligent, also weit, weit mehr als ich. Vielleicht auch ein bisschen mehr als ihr. Aber er hat mit Sicherheit viele Fehler gemacht, obwohl er auch vieles richtig gemacht hat. Und Adonai hatte gute Phasen und hat schlechte Phasen. Wir haben Tonstörungen. Also nochmal, Adonai war kein Held, er war ein Mann wie du und ich, der sicherlich wirklich sehr schlau war aber, und auch sehr zielstrebig aber der, der dennoch auch Zeiten des Leides und der Not hatte und fast verzweifelte. Judson hatte gute Phasen und er hatte schwache Phasen. Und Judson hat bestimmt vieles richtig gemacht, aber hat mit Sicherheit auch manchen Fehler begangen. Als Judson am 31. Januar 1834 das Alte Testament beendete, schrieb er folgendes. Gott sei dafür gedankt, dass ich jetzt sagen kann, fertig zu sein. Ich habe mich mit dem letzten Blatt in der Hand vor ihm hingekniet und ihn angefleht, mir alle Sünden zu vergeben, mit denen ich diese Bemühungen befleckt habe. Adonai Judson war ein Sünder wie du und ich. Er hat, er hat sich nicht dadurch ausgezeichnet, dass er ein heiligerer Mann war als wir. Und trotzdem ist Judson ein außergewöhnliches Beispiel dafür, was ein Leben für Christus bedeuten kann. Was hat Judson befähigt, dieses Leben so zu leben? Was hat ihn so stark gemacht und dazu gebracht, dass er trotz all dieser Rückschläge, trotz all dieser Niederlagen, trotz dieses großen Leides nicht abgebrochen hat, nicht aufgegeben hat, sondern dennoch sein Leben treu für Jesus weitergelebt hat, kostet was es wolle. Wo liegt das Geheimnis? Was müssen wir tun? Und das ist die dritte Frage, um die es heute geht. Wie geht es, ein Leben für Christus zu leben, kostet was es wolle? Es gibt eine entscheidende Grundlage dafür. Es gibt etwas, was die elementare, wichtige Basis ist, ohne die es gar nicht geht. Und die ist unsere Beziehung zu Jesus Christus. Wie heißt es im Johannesevangelium, 10, Verse 12 und 13? Der Mietling aber, der kein Hirte ist, dem die Schafe nicht gehören, der sieht den Wolf kommen und verlässt die Schafe und flieht. Und der Wolf raubt und zerstreut die Schafe. Der Mietling aber flieht, weil er ein Mietling ist und sich nicht um die Schafe kümmert. Wer Jesus wirklich nachfolgen möchte, muss ein Mann sein, der Jesus wirklich von Herzen liebt. Wer Jesus nicht wirklich von ganzem Herzen lieb hat, wer diese liebe Christi nicht erlebt hat und sie nicht wieder lieben kann zu Jesus, der wird wie ein Mietling bleiben, der sobald es Ärger gibt, einfach nur wegrennt, weil es ihm das nicht wert ist. Jede andere Motivation, egal was uns hier in diesem Raum treibt, Jesus nachzufolgen, die wird irgendwann nicht mehr reichen. Irgendwann würde der Punkt erreicht sein, in dem wir sagen müssten, das kostet jetzt zu viel. Das Leben will ich so nicht mehr. Basis ist die Liebe zu Jesus Christus. Judson hat in seinem Leben drei Dinge erkannt, die ihm die Kraft gaben, ein Leben für Christus zu leben. Das erste, der erste Grund dafür war das, was ich gerade schon sagte. Er hat erkannt, er wusste genau, Jesus Christus liebt mich. In dem bereits erwähnten Brief, den Adonai dem Vater seiner ersten Frau Ann um um ihre Hand anzuhalten, steht Folgendes drin. Ich frage Sie, ob Sie einverstanden sind, dass Sie sich den Gefahren des Ozeans, Sie meint Anne, und dem tödlichen Einfluss des Klimas auf dem indischen Subkontinent aussetzt. Dazu jeder Art von Entbehrung und Kümmernissen, von Erniedrigung, Beschimpfung, Verfolgung und vielleicht von einem gewaltsamen Tod. Können Sie all dem zustimmen, um dessen Willen, der seine himmlische Heimat verließ, um für Ihre Tochter und auch für Sie zu sterben? damit unsterbliche Seelen nicht verloren gehen, um Zions und der Herrlichkeit Gottes wegen. Adoniram war sich der Größe seiner Schuld bewusst. Er wusste genau, was Jesus Christus für ihn getan hat. Er hatte verstanden, dass Jesus für ihn aus dem Himmel kam, um für ihn die Herrlichkeit zu erringen und ihm dann irgendwann die Krone aufzusetzen. Und so ging es ihm genauso wie der Sünderin in Lukas 7, die Jesus die Füße küsste und sie mit ihren Haaren trocknete. Ihr kennt die Geschichte wahrscheinlich. Über diese Frau sagt Jesus im Vers 47, ihre vielen Sünden sind vergeben worden. Ihre vielen Sünden sind vergeben worden. Darum hat sie viel Liebe erwiesen. Sind wir uns, wissen wir immer noch, welche Schuld wir eigentlich hatten? Sind wir uns noch bewusst, was für Sünder wir eigentlich sind und was wir, was wir gegen Jesus getan haben? Versteht es nicht falsch. Es geht nicht darum, die ganzen alten Sachen jetzt hervorzukramen und, und euch mit der Nase drauf zu stupsen und, und zu sagen, seht mal, wie schlecht ihr eigentlich seid. Ihr wisst ganz genau, das, was wir getan haben, das, was Gott uns vergeben hat, das hat er hinter seine Schulter geworfen, ins äußerste Meer und guckt es nicht mehr an. Gott achtet nicht mehr auf unsere Sünden. Aber es hilft uns ungemein, wenn wir uns tagtäglich klar machen, wer wir eigentlich sind. Dass wir Sünder sind, die ohne Christi Vergebung keine Chance hätten, der Hölle zu entkommen. Das macht uns nicht blöd, es macht uns aber schlecht vor Gott. Wenn wir erkennen, dass wir vor Gott schlecht sind, wenn, dass wir Jesus brauchen, dass wir große Sünden haben, dann kommt immer größer werdende Dankbarkeit für das, was Jesus getan hat. Eine immer größer werdende Dankbarkeit und Liebe zu ihm, der für uns alles getan hat. Wenn wir das gemerkt haben und die Liebe spüren, die er für uns hat, was anderes als Liebe bleibt dann für ihn übrig. Eine Liebe, die aus der Dankbarkeit entspringt und die dann dafür sorgt, dass wir gewillt sind, unser Leben für ihn zu leben, auch wenn es uns etwas kostet. Weil er doch so viel für uns gegeben hat. Es macht uns klein und Christus groß. Der zweite Grund, der ihm Kraft gab, sein Leben für Christus zu leben, egal was es kostete, war sein Vertrauen in Jesus. Judson hatte von seinem Vater die ganzen biblischen Wahrheiten über die Allmacht Gottes und über seine Vorhersehung und seine Souveränität gehört und sie letztendlich in sich verinnerlicht. Und nicht nur das, er hat auch an seinem Vater gesehen, dass er dieses Vertrauen ausgelebt hat. Jeden Tag neu bei all seinen Schritten und nach seiner Bekehrung studierte er seine Bibel regelmäßig. Nicht nur, um sie zu übersetzen, das hat er auch noch getan und sie dadurch sehr gut gut, äh, gut kennengelernt. Er hat sie studiert und tauchte immer tiefer und tiefer in die Bibel ein und lernte dadurch Gott immer und immer und immer mehr kennen und verstand, wie Gott eigentlich war, was er für ihn haben wollte und für ihn getan hat. Seine Beziehung zu Gott und sein Vertrauen zu ihm wuchs mit seinem Wissen über ihn. Wäre Gott eine Person, irgendjemand, den wir nicht kennen, den wir weder kennen, noch irgendwann etwas erlebt haben mit ihm, was unser Vertrauen bringen könnte oder, oder bestärken könnte, dann wird doch keiner von uns dieser Person sein eigenes Leben oder vielleicht das Leben seiner Kinder anvertrauen. Wenn wir Gott nicht kennen, dann hätten wir keinen Grund, ihm zu vertrauen. Also ist es doch wichtig, dass wir immer mehr über ihn erfahren, immer mehr über ihn lernen, immer mehr sehen, wie er eigentlich ist und dadurch unser Vertrauen in ihn mehr und mehr stärken. Dazu kommen dann die Sachen, die er auch erlebt hat, allem, dass er große Nöte durchlebt, Leid hat und immer wieder festgestellt hat, Gott trägt mich durch. Und wenn wir jetzt eine Runde machen würden, dann würde jeder von euch irgendwas erzählen können, wo er erlebt hat, dass Gott ihn durchgetragen hat und dass Gott seine Treue immer erhalten hat und er nie euch losgelassen hat. Das ist das, was unser Vertrauen schafft. Erzählt euch davon. Berichtet einander, was Gott getan hat. Dass wir davon profitieren können und dadurch wachsen können, was ihr Gutes mit Gott erlebt habt. Das Dritte, was Judson gelernt hatte, war auf Jesus zu schauen. Nach dem Tod ihres zweiten Kindes, seiner ersten Frau, schrieb Anne Judson folgendes. Unsere Herzen hingen so sehr an diesem Kind. Wir empfanden es als unseren einzigen Schatz auf Erden und als unschuldiges Wesen, das uns in diesem Heidenland die einzige Ablenkung schenkte. Aber Gott hielt es für nötig, uns diesen Irrtum vor Augen zu führen. So nahm er uns unseren kleinen einzigen Schatz wieder fort. Ach, möge er das nicht umsonst getan haben. Möchten wir so viel daraus gelernt haben, dass er, Gott, seine Hand zurückhalten und sagen kann, es ist genug. Das von einer Frau, die gerade ihr Kind verloren hat. In unserem Herzen kämpfen ständig irgendwelche Dinge um den ersten Platz. Es geht immer darum, wo wir, wo wir gerade die größte Freude dran finden. Und es können völlig unterschiedliche Sachen sein. Bei dem einen sind es die Kinder, beim anderen ist es Geld oder das Auto oder einfach Macht. Und wieder andere setzen den Erfolg im Job an ihre erste Stelle, im Herzen. Und bei manchen ist es auch Sex, ganz schlicht und ergreifend. Und solange diese Götzen, solange diese Dinge, die, die alle wunderbar sind, wo nichts falsch dran ist, aber solange all diese Dinge in unserem Herzen den Platz versuchen zu bekommen, der eigentlich Gott gehört, können wir niemals sagen, ich lebe für Christus allein, Kostet es, was es wolle. Denn sobald er nicht unsere größte Freude im Leben ist, sobald Gott nicht diese Position einnimmt und dieses Ding, was doch gerade an Nummer 1 steht, uns genommen wird, müssen wir doch schon wieder sagen, ich will nicht für Christus leben, weil es mir das nicht wert ist. Ich möchte diese eine Sache, die so toll für mich ist, die so groß für mich ist, nicht verlieren. Ich bin damit nicht einverstanden. Gott sei Dank ist Jesus mit uns selbst an der Arbeit. Gott sei Dank ist es nicht so, dass wir hoffnungslos davor stehen und dauernd kämpfen müssen und nie Erfolg haben, sondern ich selbst erlebe immer wieder, dass. Gott mir in seiner Liebe zeigt, was gerade bei mir falsch läuft. Es geht mir genauso wie euch. Um mein Herz kämpfen auch ständig verschiedene Sachen. Und immer wieder ist es so, dass irgendwelche Dinge, die Spaß versprechen, die ich toll finde oder die ich meine zu brauchen, versuchen, diesen Platz einzunehmen. Immer wieder drückt da irgendwas da vorbei. Ganz unterschiedliche Sachen. Seien es meine Kinder, denen ich meine, nicht zu genügen, oder meine Frau oder irgendwelche anderen Sachen oder die Arche oder was auch immer. Immer wieder kämpft etwas. Nochmal, das heißt nicht, dass wir die Dinge nicht genießen dürfen. Das bedeutet nicht, dass wir nicht alle schönen Dinge, die auf dieser Erde geschaffen worden sind, nicht mit vollen Zügen genießen dürfen. Aber wir müssen lernen, dass wir tatsächlich immer wieder darum ringen, dass Gott an die Nummer eins in unserem Herzen kommt. Dass er wirklich der ist, der auf dem Thron sitzt, sodass wir sagen können, ich will für Jesus leben. Ich will für ihn leben. Und Herr, schenke es, dass ich wirklich sagen kann, kostet es, was es wolle. Das heißt nicht, dass ihr Missionare werden sollt. Das heißt auch nicht, dass ihr irgendwie für Jesus sterben müsst. Das ist in diesem Land noch sehr schwer, glaube ich. Aber trotzdem heißt es, dass ihr wachsen dürft darin, dass ihr ertragt, wenn euch Dinge genommen werden dass ihr für Jesus einsteht und euch auch, und auch sagen könnt aus voller Überzeugung, diese Sache lässt sich nicht mit Gott vereinbaren, obwohl ich sie gerne haben möchte, lasse ich sie sein, weil ich für Christus leben möchte und für nichts anderes. Lasst uns darin wachsen. Lasst uns darin besser werden. Und es ist nicht ein Zwang. Es hört sich jetzt so an, als wenn das so aufgedrückt werden würde. Ach ja, richtig, ich darf ja keinen Spaß haben. Ich muss ja für Jesus leben. Überhaupt gar nicht. Ich habe selbst erlebt, ihr habt es erlebt und ich verspreche es euch. Wenn Jesus Christus im Herzen an der ersten Stelle steht, dann habt ihr an dem ganzen Drumherum, was wir auf der Erde erleben hier noch, viel mehr Freude, als ihr es hättet, wenn das die Nummer eins wäre in eurem Herzen. Weil Gott euch das schenkt und wir es genießen dürfen. Amen.